0: Эй, привет! Это Сиджи, подкаст номер один. Главный и уютный подкаст о компьютерной графике. Здорово, Тимур. Привет, привет. 8. Чё, как дела? Тимур, известный моушн-дизайнер, батя Шейпов. все вот это вот. Если, если вам больше 25, и вы сидите в авторе, вы, наверное, его знаете. Ты ни разу не был у нас на подкасте, но как будто бы хотелось бы. Я тебя постоянно уговариваю зайти. И когда ты сказал «только если без Вани и Саши», я сказал «да легко». Сегодня их нет. Но зато мы уютно сидим, ты удобно сидишь. Да, очень. Я уютно сижу. Я хочу водную какую-то дать. Я тебя как облупленного знаю, ты меня как облупленного знаешь. Просто если кто-то, кто не в курсе, я давай краткую справку по тебе дам. Ты из Ижевска, ты учился в ЖГТУ на программиста, потом переехал в Москву, работал на Ручьюбе моушен дизайнером потом на Спасибо Еве. Потом тебя переклинило, ты уехал жить в Тай, начал медитировать, сошел с ума. Это позже было.
1: Я уже вернулся. Наоборот. Вначале сошел с ума и потом начал медицировать.
0: И еще сильнее сошел с ума. Хорошо. Ты автор довольно популярных скриптов для After Effects Курва, какой еще?
1: Color Swatcher, но им особо не активно пользуются, вот, но курвой до сих пор я получаю с них какой-то доход, небольшой.
0: И автор популярных уроков по After Effects, наверное, по которому тебе до сих пор люди пишут блин я я вырос на твоих уроках чувак
1: ну мне кажется на самом деле просто в то время особо уроков не было никаких и за счет того что я был такой единственный вот ну более кто более-менее что то такое на широкую аудиторию записывал это и распопуляризировалось сейчас если такие уроки запустишь они просто пропадут в бездне уроков
0: и они они уже ну я я считаю что это вообще конечно слаг ну это это ну для того времени мне кажется это было на мы все на себя прошлых смотрим Тогда и время было другое Это сейчас по нынешнему уровню я, я,
1: я к тому, что если вдруг кто-то захочет э, этот, Эти уроки пересмотреть, смотреть,
0: то не знайте, надо Знаете, что сейчас
1: <сих> есть уроки <она> Намного лучше
0: <сих> Сейчас не 2013 год уже Но это как обычно важно В нужное время, в нужном месте оказаться И потом ты опять переехал Из Тая в Москву, мы с тобой даже Два раза жили на одном районе И потом ты опять сошел с ума И уехал в Барнаул, на Алтай <смех> и сейчас живешь там до сих пор уже несколько лет Это моя краткоиспорич... историческая справка И кодишь на питоне, собираешь какие-то приборы и что-то еще делаешь
1: Да, я вообще на самом деле начал много-много-много чем увлекаться И меня теперь вообще много чего интересного Очень уносит в программирование Очень понял, что очень люблю программирование Ну, видимо, всегда любил, но сейчас, сейчас как-то у меня это больше прояснилось, вот, не а ресети недавно начал изучать вообще просто целые мир для меня открылся с этими нейросетями чуть-чуть еще паяю Строю всякие там из дерева, из пластмассы, из, из всего всякие приборчики, да, разные. Умный дом, там То есть все, ты очень все дела. Не,
0: не, необычный моушен дизайнер. Ты называешься <laughs> все еще мошен дизайнером? Или... Мне, мне кажется, уже, Ну, я типа, знаешь, как, как бы, мне уже призлось, что моушен
1: дизайнер, но для меня это сейчас уже такое, как, как бы, до сих пор, наверное, первостепенное, потому что я, я все-таки профессионал в какой-никакой в этой, в этой области. Ну, вот я понимаю, что меня теперь по кайфу э, преподавать, но, тем не менее, когда я начинаю фигачить какую-то анимацию, там э, рекламку, я понимаю, что блин, это круто. <laughs> Вообще все круто. И, 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 и иллюстрируешь, когда это блин, прикольно иллюстрировать, и когда анимируешь, это тоже прикольно анимируешь. Потому что, когда иллюстрируешь, в, 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 вроде ты такой думаешь, блин, слушай, а так прикольно иллюстрировать, и вроде и анимировать не, не так прикольно. А потом, когда начинаешь анимировать, думаешь, блин, а, в, а, в, а вроде так прикольно анимировать, и иллюстрировать не так прикольно. И так далее. У тебя какое-то такое редкое сочетание что ты и иллюстратор, и кодер. И все вообще вместе. Еще мне нравится саунд sound, дизайн sound к роликам фигачить самому там. Иногда даже какие-то мелодии. под Ну, я беру обычно с аудио джангл какую-нибудь мелодию. Вот. И, допустим, мне надо какую-то тему еще дополнительную вписать. Вот, допустим, там был ролик, где нужно было тему из одного фильма вписать. Ну, как, это я захотел просто, чтобы тема из фильма «Берегись, автомобили Вот это чтобы эта тема пересла в основную музыкальную тему, я там разобрался немного в музыкальной теории из вот этого время, пока делал ролик. Короче, писал это вступление, ну прикольно вышло очень. Потом как-нибудь покажу. Вот я еще не выкладывал это видео.
0: Ты, наверное, рилы уже давно не собираешь, потому что... Вообще, да. А сейчас вообще, это актуально? Сейчас вообще рилы собирают, интересно, маушн-дизайнеры? Потому что что-то я давно не видел. А давай обсудим. Ну слушай, вообще собираю. Сейчас сейчас начнем с того, что маушн дизайн совсем другой. Когда да. вот, мы с тобой начинали Motion, Motion это был типа After Effects и, возможно, немножко синька. Сейчас Motion это Unreal и э, Вот Мне кажется, что ну, молодым понятно, что нужно делать трилы для того, чтобы просто работу себе искать. Потому что если ты себе кого-то ищешь, ты посмотришь его рил, ага, ну ладно, это чел с задачей моей справиться. Вот. А если ты опытный, вот от тебя бы я почему хотел увидеть рил? Потому что у тебя безумно крутые анимации. Ну вот прям очень круто. Всегда, если ты какую-то работу там в сторис, не в сторис, где-то в инсте выкладываешь, это всегда такое залипалово Казалось бы, 2021 год шейповые анимации. И типа что? Почему это так красиво? Ну,
1: мне кажется, они до
0: сих пор еще это, актуальны Это то,
1: почему бы я от тебя хотел увидеть, например, Рил, потому что воу. Ну, мне просто много чего захочется в этот рил впихнуть. Это очень сложно будет. Потому что мне тоже, вот как и тебе, нравится. Работай, мне тоже нравится.
0: Ссылку я на патреоне приложу на какие-нибудь твои вот То, что ты сейчас считаешь актуальными Хотя бы анимашки какие-то У меня дрибл есть, хорошо, я кину А как ты думаешь, моушен сильно поменялся? Как ты это видишь? Может, Может это только в моих глазах?
1: Я, честно, вот я тоже из своей колокольни смотрю, и вот мне непонятно, я не могу посмотреть объективно на все это, я очень смотрю субъективно, я ворюсь больше в шейповой анимации, мне не сильно привлекает 3D, 3D 3Dшка, но я вижу, что э, ребята, которые хотят учиться, они очень сильно есть запрос по 3Dшке, но вот по моему субъективному мнению, те ребята, кто хотят в 3Dшку уходить, в действительности на рынке, возможно, это не настолько э, так сказать, актуально, хорошо, это актуально, но это не популярно среди клиентов, потому что это, во-первых, дорого. В 3D-шке это всегда, мне кажется, дорого. Вот. А
0: шейповая анимация это быстро и дешево, <связывая> и
1: красиво. Вот такое, знаешь.
0: Ты же понимаешь, что ты свою шейповую анимацию делаешь намного дольше и сложнее, чем, чем в Синке заанимировать появляющиеся лого. Ну, я не знаю. Вот Тех мне, допустим,
1: мерный. вот так же будет долго делать анимацию в синьке. Я думаю, это, это от человека зависит, если человек тоже будет прокачан в 3D-шке. Мне кажется, что вообще, чем, чем, чем более человек прокачан, тем ему больше, больше хочется услож- усложнить анимацию, тем он больше потратит вре- времени на максимально простую анимацию. И вот в, в какой-то момент я понял, что нужно переходить... Вот я всегда шел от простого к сложному, типа, прокачивался, всякие такие техники, познавал, все-все-все, вот в сложность максимальную ушел. а теперь я понимаю, что на- надо упрощаться. <laughs> То есть настолько ты усл- усложнился, что просто уже... Ну, это это дичь. Во-первых, ты выгораешь В такой работе Потому что ты очень многого хочешь в одно впихнуть Всякие стили, не стили вот, А потом В сроки не, не укладываешь У меня давно было такое, поэтому сейчас я больше ухожу В максимально что-то простое Лучше сделать прям очень Что-то простое Но это классно, максимально Если прыгает кружочек, то
0: чтобы кружочек прыгал так Что тебе прям дух
1: захватывало Ну вот ты умеешь так, да
0: вот У тебя даже, даже какой-то Блин, деталей до жопы. Ну да. В твоих глазах мир моушен вообще не, не сильно поменялся, просто появились другие... Какие-то направления в нем.
1: Ну, теперь уже, знаешь, теперь уже сложно. Вот, вот ты и, и я, наверное, называю motion дизайн, в том числе вот для тебя motion дизайн, ты закроешь глаза, ты, 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 наверное, увидишь там шурешки, там какие-то логотипы в 3D, а я увижу айповую анимацию. Вот. Ну, то есть, мне кажется, это, эти понятия уже пора разделять, потому что это вообще отдельные стили. Их обычно не смешивают вместе Там, если 3D-шка в шейповой Добавляется, то она все равно стилизована Под такой мультяшный стиль Вот. Но я в последнее время не сильно слежу за трендами К сожалению, поэтому я Очень субъективно на все смотрю Возможно, мое мнение уже Не настолько актуально
0: Возможно. Мне кажется, ты из тех тех чуваков Которые нашли свой стиль и вот в нем фигачат Ну типа да да. То есть нет ли у тебя такого зуда, что ты если не выучишь Что-то новое, то что-то упустишь Именно в Motion или вообще в целом? А, ну в целом-то ты и так вон сейчас <свист> на питоне кодишь. и <свист>
1: <свист> Ну да, у меня как-то это расширилось. У меня сложилось впечатление, что вот именно в, в плане технической вообще никаких сложностей нет. Это все очень быстро изучается. То есть, окей, After Effects подохнет, возникнет какой там другой... М- другая софтина. Ее можно выучить за, не знаю, там за дня 3-4. Вот. И, и уже работать в ней. Вот. А техники это остаются прежними. Короче, сейчас все я больше иду к тому, что нужно переходить в изучение теории. И на самом деле я понимаю, что вначале вообще и, да, и вот да, даже если я сейчас курс свой строю, на вот этом у меня в, 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 на начале я студентов запрягаю именно практикой, а под конец уже объясняю теорию, потому что это мой, мой такой принцип в изучении чего-либо в начале практика, а потом те, теория, потому что теория непонятна без практики.
0: Как у тебя преподавание идет? Я знаю, что ты долго делал в в прошлом году курс для смайл и как будто бы не очень хорошо получилось, а сейчас ты на вольнице преподаешь, и вроде бы все, все нравится. Да,
1: слушай, я вот на самом деле, тут у меня такой опыт был, вот еще с видео смайл. ну, это не конкретно связано с видео смайлом. вот такой формат урока, когда, знаешь, ты записываешь целый полноценный курс, а потом его выставляешь в продажу. Там я очень долго, прям мудохался с, с этим курсом, там, по-моему, года три или два, вот. И, и, и когда ты столько с с этим курсом удохаешься, когда у тебя столько времени отнимает, ты, соответственно, и ждешь какой-то, ну, в итоге, чтобы и продажи Равноценные были опыт, рав, равноценны этим трудозатратам. Конечно же, этого не было, и это не, не могло быть. Вот, но сейчас что самое, вот мне понравилось в текущей системе преподавания, что пока, грубо говоря, вот там раз, разделено на недели, есть уроки за первую неделю, вот они смотрят уроки за, за первую неделю, а я в это время делаю уроки за третью неделю, например.
0: Кто к тебе на курсы в основном учиться приходит? Это те, кто тебя знают, те, кто вдохновлены тобой? То есть, ну, твоя фан-база условно, или, или как набираются ученики? Едва ли это какие-то холодные продажи?
1: по большей части, наверное, да, ребята, которые уже видели, потому что там ребята пишут, что они именно вдохновлены работами, которые видели у меня. Ну вот мне понравилось, я не недорассказал об этой системе именно, если сейчас успею это рассказать. Да, конечно, все,
0: все время на свете в нашем распоряжении.
1: Мне понравилось в этой системе преподавания, что, что ты понимаешь, что у ребят вот какая-то конкретная вещь не получается, и, и в следующем уроке, допустим, даже из третьей недели, хотят, сейчас идет первая, ты завтра затрагиваешь этот момент, который у них не получается, и так обучение происходит намного эффективнее. Я на самом деле прокачался именно при, в преподавании за вот, э, за вот эти несколько недель намного сильнее, чем я прокачивался за три года создания предыдущего курса.
0: Мне кажется, это потому и что... Меня это, курс, конечно, поражает. Просто. Курс просто без фидбэка, если создаешь, это очень замкнуто на себе, потому что ты, ты не получаешь, ты, ты не понимаешь, кто... Люди, которые тебя слушают, ты его как будто бы для себя делаешь, но тебе нужно его им научить других людей э, работать, как ты. А не слушая людей, не слушая их фидбэк, мне кажется, это сложно сделать. Да, это это невероятно сложно. И тоже, я когда тот курс записывал, я не
1: знаю, вот я вроде объясняю, а это понятно, непонятно, вот э, очень сложно сказать. Ну, тем не менее, и даже на том курсе у людей что-то там получалось, и были работы крутые. И вообще, я до сих пор бы рекомендовал тем, кто, допустим, хочет учить After Effects Expression, там очень много именно базы по по экспрессионам. Это можно было бы даже назвать курс не по хате UI, а по экспрессу. Вот, потому что их там очень много. Блин,
0: так хочу тоже записать курс по экспрессу. У меня даже какой-то анонс есть. но
1: у, у людей запрос есть, на самом деле. У меня тоже в курсе э, народ спрашивает про экспресс
0: Да, а у меня какая-то наоборот психологическая дерево. Мне кажется, что автор сейчас вообще нафиг никому не нужен. Я когда в него сажусь, я кайфую, и у меня ощущение там, что я вот в том, что я там умею, я там все умею. Ну, угу. я, понятно, не шейпер, вот, но я прям люблю разбираться, я люблю, ну вот я прям кайфую от этого, но мне кажется, наверное, в этом просто окру... в моем нынешнем окружении я У меня не так много людей, которые в авторе сидят, и мне может кажется, что да это никому не надо Вот, а так-то я, конечно, кайфую от экспрессионов, от скриптов, от автора в целом
1: Я думаю, да, ты, ты в таком просто окружении,
0: <пот <пот p- 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 потому что в моем окружении все только в авторе сидят Да, 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 да А кто сейчас авторучит? То есть вот Шкаляр? Который такой, блин, хочу э, учить компьютерную графику Не начать ли мне с автора Там есть паренек, кто
1: на телеканале работает и там Или телевизионщики Небольшие анимации, да и Хочет прокачаться в этом Потом есть э, девушки, которые вроде как Пробовали иллюстрировать И вот хотят аним- анимировать свои иллюстрации Потом есть люди Короче,
0: телевизионщики и разведенки Не обязательно разведенки Нет прямой корреляции между... Значит, все правильно
1: Ну, и школьники есть, да. Что удивительно. И школьники, кстати, мне кажется, сейчас вообще такие смышленые, я просто поражаюсь над новым поколением. Они у нас
0: все выживут, нам сейчас только опытом остается брать, а по скиллам... Вот некоторые говорят, что новое поколение там загнивает и все
1: такое, я смотрю, блин, так это вы загниваете. Это вы загниваете. Просто-напросто. Они вообще, ну просто смотришь на ребят, они и новые технологии вообще намного быстрее Совсем прокачивается очень, очень быстро взрослеют Ну то есть общаешься с 11-12 летним э, человеком И уже общаешься как, как с взрослым Потому что столько мудрости Да-да-да, ну, есть такое Вообще, ну из-за того, что информационные технологии развиваются Есть доступ к информации Это, конечно, круто
0: Вань, привет, Ваня подключился Привет, ребят, привет Привет, Вань Как дела в деревне у тебя? Ох, хорошо, хорошо, отлично Комары, мухи, все дела Я когда Тимура спрашивал, как насчет записать подкаст в воскресенье, он сказал, нет, по воскресеньям я медитирую. Да, у меня коллективные медитации.
2: Отголоски твоего буддизма, который в Тае ты приобрел или или как? Ну, там я пробовал изучать буддизм, вот. Подожди, ты же э, говорил, что
1: несколько месяцев провел в храме буддистском. Ой, ну не, 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 я такое вряд ли мог сказать, там была... В плане вот такого полумонаха. Полумонаха, потому что это называется фактически послушник, но выглядит как монах. Тоже я голову брил, в монашеском одеянии ходил, все эти ритуалы делал, которые свойственны монахам. Я прям 9 дней. От звонка до, до звонка
0: 9 дней звучит не, как немного Да, а, но, а до этого как я, я прожил лето? Я вот сейчас 3 недели в Питере был от звонка до звонка Ой, ребят, у меня сегодня была смена в Питере я... Так, подожди, тут история про, про буддизм и
1: монахов Еще был до этого другим послушником Ну, когда просто в белом одеянии ходят люди Там просто медитируют Фактически это больше как ученики Даже не как ученики, а просто как прихожане Да, такие вот в, в таком виде я пробыл, ну, в сумме, наверное, месяц так и было. А, ну вот, вот, наверное, ты об этом рассказывал. Я, может быть, уже... А Фоток ты
0: весь год постил, наверное.
1: Да, я еще готов постить. У меня еще до сих пор есть незапощенные оттуда фотки. Можно, Нубский вопрос? Да, да давай. В трех словах, можешь
2: пояснить, нет, в трех предложениях по поводу медитации, что это, зачем это и как-то. Ты, Иван, никогда сам не медитировал, не принимаешь? Я вообще настолько
0: далек, что... И все, кто медитирует, Считаешь придурками? Нет!
2: <смех> Нет, это, это все равно, что считает придурками, кто к психологу обращается. Нет, я, я просто этим не занимался. Это не значит, что я говорю, что ой, фу-фу, блин, что мне за медитация, за хер такая? Нет, мне просто интересно, как это, люди к этому приходят, что это дает, и как этим заниматься. Какой профит от этого есть вообще? Я, я просто не понимаю. Вот для человека, Это на самом деле
1: очень очень вопрос, потому что в первую очередь нужно определиться, что такое медитация потому что часто люди Под медитацией представляют релаксацию Вот как у меня было, когда я еще Вот этот весь буддизм начал изучать У меня было мнение, что медитация Это когда ты сидишь и ни о чем Не думаешь, или там сидишь И следишь за дыханием, ну и что, и сидишь Ты и следишь, и что, и что потом-то вот. Есть вот Ну вот у меня примерно так же, наверное Да, есть виды медитации, которые именно релаксация Так вот, я, если буду говорить То я тогда расскажу про Медитацию именно как концентрацию потому что медитация, это происходит от это слова латинское медитацию это, это глубокое размышление с латинского переводится, и, и соответственно, это подразумевает под собой определенную идею. Альтернативность ума. И фактически медитация, это когда ты концентрируешься на, на чем-то одном, у тебя ум отвлекается, ты обратно к этому возвращаешься. Ну, то есть предполагает усилия. То есть ты не просто расслабленно сидишь, ты, ты фигачишь и ты пыхтишь, и это реально сложно <laughs> концентрироваться. Вот, и таким образом... Подожди. Ты... Да. Разве это медитация, это
2: не наоборот, когда ты все мысли останавливаешь, пытаешься их подавить как раз вот... Все мыслительные это процессы. Это сложно сделать. Это не
1: то, что невозможно. Это, это не то, что сложно, это невозможно. Потому что природа ума думать, э, ум может не думать только либо в состоянии комы, <laughs> без сознания, либо ты когда ты мертв. Только в таких случаях вот, ну, ум
2: может думать. Не, не, но я не, я не говорю не про рефлексы, которые там, а именно вот про мыслительный процессы. Ну, типа, вот, о чем ты вот, конкретно вот.
0: думать. Это как тренировка ума, такая сосредоточение получается. Как ладно, все предложить?
1: Ум не может не, не думать, ты не сможешь остановить это так называемые, некоторые говорят остановить внутренний диалог, это природа ума, думайте, постоянно этот диалог внутренний совершать, это абсолютно для него на нормально. И просто такая идея ума ума была, о чем мы всякую болтовню в башке свою слушаем, и отдаемся этому полностью, если мы можем взять волю в кулак и концентрироваться на какой-то одной мысли. взяли допустим, вот вот, в качестве этой мысли какую-нибудь мантру. А мантра имеет такое свойство, что ты когда много-много раз повторяешь, она тебе не надоедает, а а ты все глубже-глубже-глубже будто бы в нее погружаешься, как в такую шахту копаешь. вот И когда ты глубже-глубже ну то, то есть ты ум вместо, вместо мыслей просто занимаешь мантрой. И какие это эффекты дает? Первое, это концентрация. Ты прокачиваешь концентрацию, ты учишься лучше концентрироваться. Второе, ты прокачиваешь силу воли. Вообще там
0: много на самом деле
1: всяких,
0: всяких Я могу ништяков. аналогию привести. Да, давай. Это вот, например, Ваня, если ты в зале учишься гантельку тягать, то это не значит, что ты вот только гантельку можешь тягать. Ты потом, если ты умеешь гантельку тягать, ты можешь картошки до дома донести, домкратом машину поднять, там еще что-нибудь сделать. вот А если гон- на гантельке не потренируешься, то у тебя и скилла такого условно нету Ну да, это прям такая м-м, мышца тренировка. Это прям конкретная
1: тренировка, и это реально сложно. Ты, ты прям качаешь мышцы ума. И поначалу ты не очень долго сидеть, не можешь очень долго концентрироваться, и рекомендуют там 5 минут, 3 минуты, ну, сколько тебе комфортно. Тут тут самое важное, как и в спорте, регулярность. То есть, ты это делаешь два раза в день, там, допустим, как просыпаешься, идеально. Потом э, перед ужином и делать это на голодный желудок, потому что, когда ты насытый желудок начинаешь медитировать, у тебя будто бы, знаешь, вот такое ощущение, будто бы, когда даже ты перевариваешь пищу, у тебя будто ум не, не может на, на, на чем-то Концентрироваться, и он занят именно перевариванием пищи. Такое ощущение, будто ум прям э, участвует в переваривании
2: пищи. Ой, слушай, я когда покушаю, я, меня так в сон клонит, я прям вообще ничего да, не могу да, думать.
1: о боже, убейте <с меня. А когда ты голодный, у тебя и концентрация, прям шикарная. Ну, вот перед едой, и концентрация шикарная, и ты прям в такой форме. И тебе намного ты больше ощущаешь, намного больше кайфа ощущаешь от медитации. Ну и да, и тут еще такой прикол есть, а когда ты в себя вглубь погружаешься, то есть, повторяешь эту мантру, ты отвлекаешься от повседневных мыслей, и тебе вдруг приходят какие-то идеи. Ну, то есть, у меня бывает так и реально, когда я не могу придумать тему для кого то курса, или там, для, ну, не то что курса, для урока, например, или для ролика какую-то штуку не могу придумать. Я просто сажусь, медитирую, и когда ты концентрируешься на мантре, у тебя ум отвлекается от повседневных дел, и какие-то идеи реально возникают.
0: Мне вот Андрей Шарапко однажды, несколько лет назад, сказал э, фразу, она мне меня запала Я ее прям до сих пор иногда повторяю Что сейчас как будто бы настолько перенасыщен день информации Что вообще не хватает времени просто подумать о чем-то Посидеть, помечтать о чем-то Это типа очень важно
1: Ну да, и, и вот есть еще такой интересный эффект Это как знаешь, вот когда ты не кушаешь день, например А потом ты окушаешь свою первую пищу И ты ощущаешь весь букет этих вкусов Ну то есть когда ты постоянно ешь одну и ту же пищу Тебе все вкусы... При... При, притупляются, ты уже не чувствуешь в них удовольствия. А когда ты загадал дух, ешь другой эффект. И та же самая хрень в медитации, когда ты отвлекаешься от внешнего мира, закрываешь глаза, погружаешься в себя, забываешь про все внешнее, а мысли это тоже может стать внешнее, потому что за счет мысли ты при, при, привязан к внешнему такому материальному. И, короче, потом, когда выходишь из, из медитации, тебе и краски все насыщеннее, и еда вкуснее, и даже дышать приятнее. Ну, короче, вот все Какой вкусный воздух Да, какой классный воздух Как дышать
2: классно А это ты должен в тишине делать, как-то изолированно Или это в любом месте, в принципе, можно провернуть
1: Вообще, в идеале приспосабливаться вообще к любым условиям То есть, я вот медитирую, когда у меня там ребенок Орет рядом со мной, может ко мне на на колени сесть И в меня чем-нибудь я для себя это воспринимаю Как такой вызов, что попробуй сконцентрироваться в таких условиях И это
0: как дополнительный кач получается А мне иногда это помогает Когда, если у меня какой-то такой Стресс в моменте возникает там Или там в переписке, в звонке, еще в чем Ну, короче, вот как-то там Мои чувства затронуты Если я прям чувствую, что я из равновесия выхожу Если я могу себе позволить в этот момент там Включить Headspace Минут на 10, то вот это, это Мне прям ощутимо помогает Ох, жалко Саши нету Ну, давай мы с тобой поговорим Саша и так об этом все знает А, а я, так вот видишь, хорошо, приятно поговорить С тем, наверное, кто знает А у тебя а часто такой, типа... бывает какой-то стресс в моменте? Стресс в моменте, например? Мы с тобой делаем какое-то общее дело И тут вдруг раз я высказываю какую-то позицию, которая тебе очень сильно не нравится, и ты такой, блин, впадаешь в уныние.
2: Касаемо работы, я раньше очень стрессовал по этому поводу. На фидбэке очень очень болезненно реагировал.
0: Но это все зависит от человека, который, с которым у тебя... Да-да-да,
2: я, я понимаю, что ты говоришь. Нет, естественно, если человек неприятный, и ты там еще от него получаешь э, на, говне, э, на лопате говно, то, естественно, это, ну, это, это стрессово, это стрессово. Но я просто а, стараюсь не работать с такими людьми, а если уж работаю, то э, ну, пытаюсь как-то разрулить всю эту историю. Я, я понимаю, что это рабочие моменты,
0: что на том конце провода тоже, может быть, люди не совсем понимают, что говорят. Ну, это может быть потому, что ты в МФЦ пришел и не решил свою проблему там, и застрессовал еще, не знаю. Я знаю, что могу?
2: Я могу пойти там и сказать, блин, Олька, да, блин, такая хуйня, блин, что за хуйня, почему так происходит? И как-то обсудить с женой этот момент. Если это держать в себе, это ёбнешься, честно, да.
0: Ну вот попробую альтернативный способ. Мне кажется, сложно к этому самому по себе прийти. Вот мне сказали в интернете, надо попробовать помедитировать, сейчас попробую, включу приложение. Но если ты окажешься рядом с человеком, двумя людьми, которые тебя в это плавно заведут, то ты ты проникнешься, мне кажется.
1: Поэтому я посещаю именно коллективную медитацию, потому что именно вот, вот, вот это есть... Потому что в конце Обман. вы
0: дрочите друг другу.
1: Примерно так и есть, но только дрочим мозги друг. На самом деле, да, есть такое понятие, что когда ты окружен именно людьми медитирующими, то у тебя в среде и кажется, что это абсолютно нормально
0: медитировать. Если ты не медитируешь, то тебе уже кажется, что ты что-то такое то странный. Мне тоже одно время казалось это странным, а сейчас я, ну, типа, не то, чтобы я регулярно медитирую, но не хочу убирать это из своей жизни точно. А у тебя 8 кто в твоем окружении это делает? У меня Янка медитирует, ну, вот Тимур медитирует, Саша комментирует Психолог, с которым я общался общаюсь, медитирует. Я,
2: насколько помню, ты к этому пришел после того, как э, начал психологом заниматься, правильно?
0: Мне кажется, еще с... когда мы с Тимуром еще в Москве на районе жили, мы как-то пару раз вместе пытались помедитировать. Но тогда я только так еще понимал, что прикольно, но еще не прокачался в плане того, как это помогает мозгу, сознанию получше себя чувствовать. А сейчас но как это Как будто понимаешь? Там какой-то уже подступ был. Да, да, да. Сейчас прям, ну, понятно, что чтобы прокачиваться можно бесполезно, бесполезно, бесконечно. Но я сейчас прям пользу от этого чувствую. Это как как тренировка. Есть силовая тренировка, можно задачки по матану решать. А а можно вот вот так свой мозг тренировать. Это просто еще еще одно упражнение на на внимательность, на концентрацию, на все. Это просто как упражнение можно воспринимать.
1: Я думаю, в в будущем мы все будем на самом деле медитировать. Потому что сейчас сейчас уже становится очень сложно жить в этом мире не медитируя, просто столько всего, люди реально сходят с ума, столько психических болезней, столько всего, и возникает именно из-за того, что очень много информации, очень много, очень быстро мир вокруг развивается, и ты с этим всем не поспеваешь и именно за счет, когда ты начинаешь медитировать, ты будто бы вот в этом вот ритме ползешь, в ритме прогресса этого мира, и и в плане психического здоровья, мне кажется, очень ты я вот тоже недавно обсуждали с женой. Я не знаю, возможно ли медитировать и при этом еще быть в депрессии. Я вот не знаю, я не уверен. Мне сложно представить медитирующего человека в депрессии. У тебя бывали провалы? Ну, в депрессию, имею ну, по, в виду. Ну, в депрессию, наверное, нет. Ну, как таковую. Мне не бывает, что разочарование куда то приходит. Потом это вечер максимум два длится. Потом это обратно возвращается. Я понимаю, что я просто прошел такую, знаешь... Просто тучка над небом ним прошла, солнышко закрыло... Ну вот опять солнышко вышло. Это нельзя называть депрессией. Депрессия это ну прям так сказать, болезнь, да? Ну да,
0: это, это ж как, как диагноз. Мне кажется, это от, от человека зависит. У кого-то Конечно, там от человека, бывает, от кого у кого-то еще. не бывает, у кого-то почаще не Ну, я, я просто не знаю, есть ли какая-то корреляция с, с, с медитированием, с медитацией и депрессией. Ну, мне просто очень сложно представить.
1: Мне просто очень сложно представить, потому что я в, диком, в диких провалах был до того, как медитировал. И сейчас понимаю, что, блин, как так можно жить и не медитировать. Тем более, когда ты находишься на таком более тонком, так сказать, плане развития, если можно так выразиться, ну, все-таки у нас творческие профессии, мы не в тулке фигачим на заводе, не в шахте работаем, у нас все-таки такая более очень тонкая интеллектуальная деятельность, если мы идем в этом потоке, то нам очень сложно не сходить с ума. Вот И медитация как раз-таки помогает оставаться на наплаву во всем этом.
0: Я для себя понял, что я вообще не такой, как ты, некоторые штуки, которые ты делаешь, я не понимаю. Например, как можно переехать из большого города куда-то в маленькое место из мегаполиса, потом опять вернуться в мегаполис, потом опять уехать куда-то в деревню, и там спокойно, счастливо жить, как, как ты это делаешь? А как же... А, тусич. Ну, тусич, ладно, как же просто вся графика, все, вот все кино точно делается в Москве и немного в Питере. То есть то, чем мы занимаемся, ну, понятно, если ты там еще и кодишь, но ты просто не, не, позиции, не позиционируешь себя как программист, который может откуда угодно работать. Мегаполис же это куча контактов, сервисов, возможностей, почему ты э, однажды принимаешь, дважды принимаешь для себя решение просто взять и уехать куда-то Где людей вообще нет. А возможно, а иногда и интернета нету. Притом ты продолжаешь. То есть, ты же не говоришь, что ой, когда-то, ну, типа, я занимался. Ты до сих пор на коне ты делаешь то, чем чем ты ты занимаешься тем, чем ты занимаешься. Во-первых, сейчас
1: в эпоху интернета, мне кажется, вообще мы децентрализация вообще больше актуальна. То есть, не обязательно находиться где-то в центре, где-то в Москве, чтобы быть на плаву, можно также где-то быть хоть хоть в арильске. Главное, чтобы у тебя
0: интернет был. Хороший, вот В плане... Вот Ваня так не думает Ваня жил в Норильске В Норильске так себе Интернет Интернет так себе, да? Ну там Интернет был
1: хороший Вот А так от места не особо Ну для меня лично Не особо зависит Сейчас можно и онлайн Все, что можно изучить И любую какую угодно Тусовку себе Иметь онлайн И общаться с людьми онлайн Вот я
0: сижу здесь в Барнуле И с вами общаюсь С ребятами Кто из Москвы Кто из деревни У нас тоже это да первый год подкаст велся Москва-Канада-Петербург, но мы хотя бы там раз в год как минимум все встречаемся, а так ну вот я в Москве живу в Подмосковье. У меня есть дневничок в, в, в Инсте мой закрытый, где я понимаю, что я просто с людьми довольно часто пересекаюсь и я далеко. Я люблю в гости ходить. Нам иногда пишут, зовут нас куда-то, зайти там в студию, не в студию. Мы такие, да, класс, любим в гости ходить, класс. Как без этого? Сколько у тебя в телеге контактов там из Москвы, и ты ни с кем не можешь пересечься из Ижевска, из Питера? Ну да, на самом деле и мне тяжело. Муж? мне хочется иногда в Москву, но мне не хочется там жить. Я бы хотел время от времени
1: там быть, но вот... Единственное, что меня напрягает, это то, что вот из Барнаула в Москву очень тяжко добраться. Вот, а так бы, хоть, конечно, хотелось. Но, с другой стороны, мне нравится и этот край, и Алтайский край. Мне нравится, как тут экологическая движуха развита. Но, я думаю, еще в других городах это тоже развито. Ну, то есть, я, я не то, чтобы прям сильно при, привязан к, к, к этому месту. Вот. Но мне но ты уже здесь живешь. нравится. Да, да, да. Ну, я все-таки не, не собираюсь, наверное, здесь жить всю жизнь. Там зимой хол... вот сколько там зимой? Никак. В Нори конечно везде не как в норильске минус 36 там минус 35 ну по-разному бывает вот январь февраль это вообще дикость а летом комари, комары жутких тут очень много а потом а потом прилетает стрекозы и кайф <с> съедает комаров. они съедают комаров и просто кайф. Слушай, а вот у нас
2: с ребятами давно мысли о том, чтобы перебраться, ну, опять же, за счет децентрализации всего работы через интернет, перебраться где потеплее. Но ты почему-то выбрал где не то, что прям потеплее. Как как ты выбрал именно Барнаульский край
1: вот это все? Ну, на самом деле, здесь все очень просто. Просто просто тут, тут ребята, ребят было очень много на тот момент, которые медитируют, и они реально были развиты, прокачаны, потому что много много лет уже йоги и медитации всем этим занимаются вот и хотелось все-таки ближе к этому сообществу так сказать быть к тому же тут еще есть один очень крутой популярный в России ретритный центр куда приезжают учиться там ну не то, что учиться, а вот ретритные, типа, ретритные Центры, они призначены для того, чтобы Уйти от, от этого мира э, Такие, знаешь... К земле поближе? Типа как монастыри, но не монастыри Туда просто уезжают Допустим, на недельку помедитировать Там вот вся такая среда Вегетарианская там Ребята йогой занимаются, медитируют И вот там вот специально под это Специально под это построено Здание, так сказать Не конкретно одно, а там вот даже место такое. Вот это называется ретрит ретритный центр и там да если там мы будем говорить о таких понятиях как энергетика хотя мне не очень хочется о таких понятий разговаривать потому что они абстрактны вот но там все-таки вот это ощущается что вокруг вокруг тебя и люди которые этим постоянно занимаются притом не так как я два раза в день и просто медитирую а там они еще другие практики делают и в частности йога там асаны постоянно Вот, другие медитативные практики. Ну, короче, ребята на на постоянном прокачивай. И ты, когда туда заходишь. Когда в той среде медитируешь Как, конечно, там и другая медитация вот И люди приезжают из всей страны то Раз в какое-то время происходит ретрит вот, И там интенсивно практикуют И в том числе из этого сюда я и приехал Потому что здесь рядом был Но, но сейчас на, на самом деле там нет, Сейчас этих ретритных центров все больше и больше По стране становится И сейчас не так уже актуально именно быть здесь но
0: говоря про децентрализацию Ты можешь жить в мегаполисе И медитировать с ними по Дискорду или просто по, Нет, по силе мысли. это так, Нет, это же у не, работает. Не же Н- нужно работают. Да. Или найти такой центр в Москве.
1: Сейчас их, кстати, очень много стало, когда я там жил в Москве, там всего один был, и очень далеко от нас, где мы жили, а сейчас их очень много стало, притом еще сейчас еще под Москвой, прям дом целый есть, где люди живут и постоянно медитируют.
0: Но они в конце не раздеваются, это все. Да, это все сказки. ты все к этому он Просто хочет чтобы это было. Я все я хочу Ваню на медитации заманить. Я могу без медитации раздеть. А
2: бы сказал? Куда
0: бы ты Тимур хотел переехать? Ты говоришь, что, ну, типа хотел. Да блин, место.
1: слушай, я бы не хотел в какую-то вот проблема. Вот в чем я для себя сейчас понял, что есть такая проблема, что с одной стороны. Мне, мне хочется и в Омске некоторое время быть, и в Москве, быть, и в Барнауле, и в, Красно... а и, и в, в Краснодаре. Ну, там тут тоже есть ребята прикольные, которые медитируют, да. ну, и еще наши друзья. И в Калининграде, и на Украине. И хочется вообще везде быть одновременно. Ну, это не, не, невозможно, к сожалению. Вот. Поэтому я буду думать, как вообще планировать свое будущее, чтобы и, и везде быть одновременно. Короче, я понял. Ты поехал не и
2: ты поехал, наоборот, на движ. А, это, как у меня есть р- ребята, знакомые серферы, они в какую-то, я вот не знаю, в Португалии там где-то есть эти серферские деревни, или как они там правильно называются. И вот они, ну, туда раньше летали, типа тоже вот надвиж. Ну, там, типа, глухое место, типа, серферы, волны ловят, все дела. Вот, у тебя примерно похожая
1: история, только с Дата. Ты очень круто понял эту тему, но тоже тут волны. своего рода ну,
2: просто. Своя, своя атмосфера, да, я понял.
0: Да-да-да. Кайф, кайф. У меня, короче, горе. Давай, жги. Надеюсь на ваше понимание, может, что-то подскажете. У меня нет своего ноута, я сейчас таскаюсь на съемки с Сашкиным ноутом, я на нем вот наш проект делаю, иногда какой-то там фрилансик подделаю но нам наш проект. И Это я опять сейчас про деньги буду говорить. Сейчас ноуты нормальные стоят 200 плюс кусков, я себе банально не могу позвонить. Ну, не то, что не могу, в целом могу, но как будто бы меня все равно э, немного коребит, что блин, что просто себе рабочий инструмент купить нормальный, нужно по моим меркам, ну, так нормально повкалывать. А сколько у тебя
2: твоя рабочая машина стоит? Ну, примерно так же. Ну, вот и ответ.
1: Продай комп. Не знаю, куки ноут. Вот это вот одна из таких основных проблем у 3D-шников, что им нужен а, <смех> мощный комп, у мне вот шейпики с тобой фигачить. <смех> Я хоть на калькуляторе могу их <смех> <и> фигачить.
0: <смех> мне не, не, не нужно. Просто сейчас ноут, вот зайти на Яндекс.Маркет, ввести, что тебе нужен, нужен ноут да, с 32 гигами оперы, и все, это 200 плюс кусков. Сейчас, в принципе, техника и все, что
1: связано с кремнием будет пока что дорожать некоторое время. Я не знаю, будет ли потом цены понижаться. Хотя, как бы верит, но верится с трудом, конечно. Потому что вообще сейчас есть кризис микроконтроллеров. Вот я как чувак, который занимается микроконтроллерами, на себе это ощущаю. Блин, они дико подорожали, когда ты именно микроконтроллеры смотришь. Вот. А это связано, скорее всего, именно с пандемией, с тем, что резко... Ну, вот в Китае, во-первых, был активно коронавирус, и не могли в фабрике работать. Потом это связано еще с логистикой, что вот я тоже недавно очень крутой Видос смотрел, что сейчас контр дикая проблема именно с перевозкой вот контейнеров из Китая в другие страны. И, короче, сейчас вот очень дико подорожали именно микроконтроллеры. Я думаю, все, что связано с микросхемами, с чипами, вот это все э, дорожает, потому что уже не производится в таких объемах, как раньше. И есть небольшой
0: а кризис. я проблему больше в себе вижу. А не в, не в, в моей вселенной это то, что блин, конечно, я могу взять себе ноут, но тогда я подвергну опасности, там, не знаю, если из подушки достану, подушка станет маленькой. А в этом году я и так там потратились Вот мы там и на клип, и на там всякие Ну короче, вот, вот это все Получая я стабильно хотя бы 200-300, это было бы намного проще. Слушай, молодец, ты даже
2: окупишь его очень быстро. Ну, да, если это рассматривать как рабочий инструмент, я не знаю, я вот, э, когда комп себе да собирал... Я из дома могу работать. Ну, смотри, если он тебе жизненно необходим, ты, естественно, не, зада- не задашься так- таким вопросом, типа, ну надо, не надо, типа, да, надо, вопрос будет такой, типа, где найти деньги, будет вопрос. А если это, типа, ну вот, было бы неплохо мне ноут заиметь, ну вот у меня нету 200 тысяч, это, ну, это совершенно другой разговор, мне кажется. Да. Типа, если рабочий инструмент, окей, все, там, не знаю, вписал в какой-нибудь проект, там, и так далее. Ну, кстати, странно,
0: что возникает у восьмера просто такой вопрос. Так вот, вот я из себя и корюш за, за уровень этого вопроса взрослый дядька. Я профессионально занимаюсь почти всю осознанную часть жизни тем, чем я занимаюсь. И это обидно, что я не могу просто по щелчку себе купить какую-то... Ну, опять же, могу, но, видимо, есть какой-то психологический барьер, что, что не покупаю. Знаешь, вот ты вот говоришь, что ты вот страдаешь немножко от того, что
1: Ну, у тебя тебя происходит диссонанс, ладно, ты, типа, человек из такой э, профессии, вот, и, и у тебя есть ощущение, что ты должен типа по щелчку пальца, все, что угодно себе позволять. Но в какой-то степени это же было бы и перепотребление, у нас сейчас и так. Мы себе много всякой фигни покупаем, которая завтра выкидывается. И, конечно, очень много наших покупок рационально не и так, Короче, мы очень много покупаем в себе
0: э, того, что нам фактически не нужно. Но и... кондей для фрилансера я тебе отвечаю. Кондей для фрилансера это вообще все. То есть ты можешь круглос Ну, каково о, сидеть в лютую жару дома и работать. Конечно же, не совсем комфортно. Ты включаешь кондей, ты такой, могу сидеть вечность. Как в офисе, of как будто бы. потеть. Я
1: прожил в Таиланде 3 года. Один раз у нас была ситуация, когда отключили электричество на целый день. Я без... в дикую жару, это было лето, а там лето это апрель месяц, это вот самый-самый разгар лета. Тогда там плюс 36, там вот такая температура в тени. И ты, я просто Сидел, я понимаю, что когда пот проходит, у тебя вот пот выходит, и ты понимаешь, что ветерок проходит, и вот за счет того, что у тебя на теле пот, он ветерок тебя обдувает, и тебе прохладенько чуть-чуть стану.
0: Типа помылся. Как, как, вот как заставить себя работать в условиях, которые ну, абсолютно нерабочие и дискомфортные? Это вот, ну, начиная от жары, заканчивая, ну, просто дискомфортных условий обитания. Да, блин, нет ответа на этот вопрос. Потому что очень много. Если был
1: ответ на этот вопрос, мы бы им не задавались.
0: Ну, один из ответов это кондиционер в случае, если это жар. Слушай, ну можно и под кондиционером
1: сидеть и смотреть в Ютубчике видео или там залипать во всякие там подкасты.
0: Вот. Как себя в таких условиях заставить работать? Прокрастинация, она может
1: быть везде, понимаешь? Если тебе нужно выполнить проекты, ты будешь в дикую жару сидеть без конея и фигачить вполне продуктивно. Это не стопроцентный вариант продуктивности продуктивности.
0: Иногда очень удобно позалипать на процессе, на котором не так э, хочется сосредотачиваться, потому что, ну, какой-то полурутинный, но приятный процесс, и хочется что-то фоном послушать. И вот я понял, что задачи со звуком я вообще, ну, вот, монтаж видео или со звуком э, в такие моменты сложнее даются, потому что не можешь на фоне еще что-то включить, какой-то подкастик или еще что-то такое. А если ты сидишь, там, чистый графон, там, рисуешь, делаешь, анимируешь, э, и тебе звук для этого не нужен, то вообще можно весь день просидеть удовольствием и не, не хотеть вылазить в середине ночи, просто фоново получая какую-то еще инфу. У меня есть такая по- похожая тема. У меня
1: монтаж уроков разбивается на несколько частей. В первую часть я Монтаж-ад. монтирую да. монтирую звук, то то есть я все слушаю от А до Я и вырезаю какие-то куски. Потом я монтирую видео и потом это вместе складываю. Так вот, а когда я именно монтирую видео и вместе складываю, это я могу... Фоном просматривать видосики, ну в смысле слушать их. А остальные у меня действия авто ну, такие монотонные и больше автоматизированные. Так вот, я понимаю, что это они настолько автоматизированы, что в принципе их можно запрограммировать. И я вот мечтаю, как раз написать программулинку, которая будет автоматически все монтировать. Ну, вообще, для меня. Ты же написал уже. Она меня пока не полностью устраивает. вот. И у меня я хочу прикрутить туда еще и
0: нейросеть для распознавания голоса. Вот еще, возможно, куда-нибудь ее прикрутить. <свят> Что сделал Тимур? Я просто, ну, в сторис, если не все на него подписаны, <свят> в сторис у него мелькает. Ты написал какую-то программулину, которая просто за тебя делает монтаж. Она, типа, смотрит э, на дорожки в звуке, обрезает пустоту, склеивает все сам. То есть это не скрипт, который... Анализирует волну или что-то еще делает Нет, она просто на мониторе да, смотрит монитор, Понимает, сканирует. что это, делает монтаж Ты сделал, ты написал программу, которая Делает монтаж, серьезно
1: Расскажи Там есть два вида работы, которые она Может выполнять, первое, это смотрит на аудио дорожку в программе и смотрит Где звука нету Она эти куски вырезает То есть наводит мышку, ставит в тот момент Где звука нет и этот момент Начинается, вот, то есть это выглядит Как будто другой чувак за компом работает Ну то есть вы, э, вот эти все фигачи скаты, потом другой вариант работы скрипта это берет видео, да, орошку и стрелочку жмет влево и сравнивает предыдущий кадр со следующим если никаких изменений нет, он считает что в этом этот кадр бес, бес, бесполезный и, и короче очищает э, все весь, весь видеоряд от бесполезного вот, вот этого кадра но, но на самом деле там еще есть много нюансов но, например, когда ты разговариваешь у тебя... Э, ты, типа, повторяешь, допустим, много раз одну и ту же фразу, потом у тебя в конце дубль отличный. вот и я, я заметил т- такую тему, что у тебя всегда последний дубль, он классный, он идеальный. А программа, в принципе, может распознать, а может фразы на слова разбить и посмотреть, что вот, вот, вот было не несколько повторяющихся фраз, можно, например, взять последнюю и оставить только ее остальные вырезать. Ну, тоже своего рода автоматический монтаж. Ну, и так, в принципе, можно много чего автоматизировать. Вопрос, сильно ли тебе это Нужно. Вот мне пока что Ну, вроде как нужно.
0: На чем ты это написал? Как как это работает? Что за библиотеки? Как это? А
1: там это библиотека для машинного зрения OpenCV. Есть такая библиотека для питона. Его используют для знаешь, на машинах есть, на машину устанавливают камеру, которая сканирует то, что происходит на дороге и преобразует там вот это вот дорожный знак, на этом знаке написано вот это, это-то, это-то, вот тут проезжает грузовик, ну, ну то есть вот это вот компьютерное зрение, так называемое. И фактически я это компьютерное зрение использую для того, чтобы отсканировать предыдущий кадр со следующим. Там просто есть специальная технология для определения не просто попиксельно Изменения. Ну, как, как знаешь, в том же нюке, когда ты э, режим наложения difference устанавливаешь, ты, ты видишь разницу между двумя кадрами.
0: В авторе такой режим да, тоже уже есть.
1: в любой, любой постеправе такой режим есть. А тут какой-то супер умный алгоритм ритм. То есть, если даже картинка с шумами, он, он все равно находит те элементы, которые отличны, даже если там качество у двух картинок разное. Короче, она достаточно умно определяет разницу между двумя изображениями.
0: Сколько ты времени
1: на монтаже своих уроков сэкономил? Знаешь, я вот в последнее время (laughs) чуть-чуть перестал, ну, прямо так активно ей пользоваться, потому что у нее есть некоторые нюансы, которые мне не нравятся. Вот, допустим, она меня не сильно спасает от, от такой работы. Она, во-первых, работает медленно, потому что она сканирует постоянно изображение. Но это как
0: любая in-house программа, там нельзя никуда в лишнее место да, Я, я вот хочу написать именно, чтобы она, то есть на, написать программу для монтажа,
1: в которую уже будет встроен этот, этот режим автоматического монтажа. Потому что, когда ты пытаешься управлять другой программой, это очень тупо получается. Это ты просто не, не можешь во-первых, пользоваться компом, ты ничего не можешь деялы ты можешь только в телефоне сидеть, потому что у тебя компьютер тупо монтирует. А так я себе сейчас просто на фоне включаю какие-нибудь там видосики, смотрю их, и у меня уже на автомате все сам монтирую. В последнее время прям редко ее использую, прям только какие-то супер огромные куски, где мне не нужно в голосе вырезать пустые места. Ну, короче, надо ее дописывать, она не такая идеальная. По-моему, у...
2: я не знаю, поправьте мне нет, кажется, у и в последний версия какая-то такая, авто, автокат прикручен и в премьере, по-моему, что подобное было, нет?
1: Да, вполне возможно, что уже есть что-то такое, но на самом деле это, это все на поверхности, то есть это давно, да, должно было быть, и странно, почему это вот до сих пор нет.
0: Я писал такую, но только для автора, это не, не так работало, что а, у тебя прям видно, что за компом как будто кто-то работает, я просто по дифференсу сравнивал фреймы и вырезал, если они повторяются, и там в авторе можно звук преобразовать, Волну в числовое значение Там тоже, если она Тишина какая-то, то ее тоже можно вырезать Вот, но, ну, типа Другой подход, а, и это не на питоне было А в авторе, поэтому то, что сделал Тимур Меня, конечно, вообще так удивило, поразило так, Тебе не кажется, что ты как питончик Сейчас можешь больше, чем мошен-дизайнер зарабатывать?
1: Да вполне, я думаю, да Ну, но ты просто понимаешь, это абсолютно друг, Другая область, и это так Дико дискомфортно, на самом деле, когда ты Очень сильно прогрессировал в какой-то Одной области, и ты реально в ней круто фигать тебе вроде как бы как нравится, с одной стороны фигачить, но с другой стороны ты вроде уже и что-то и другое умеешь, и оно тебе вроде еще больше нравится, вот как, допустим, программирование. Я могу дико залипать не несколько дней, не вылезать из компа и чисто программировать. Возможно, я бы больше на вот этим на вот этом зарабатывал, но это так некомфортно переходить с одной области на другую, на самом деле. А ты в целом не планировал сменить роддейство? никогда не задумывался об этом. Ну вот я сейчас понимаю, что я сменил вид деятельности на преподавание бы Я преподаю то, что я и так умею Ну, типа такой комфортный способ Сменить деятельности. Вот И это прикольно. А это, да, это, это, занимает. Это, это прикольно Это прикольно, да, сейчас это у меня прям очень много времени занимает и пока что мне прям по кайфу Я бы даже, может быть, переключился Полностью пока что на преподавание Потому что очень круто видеть Я недавно просто увидел Работы с людей с первой недели курса И с последней, просто сравниваю и понимаю Что, блин, ребята прогрессировали И это такой кайф в виде, что 好 <laughs> у них работы стали намного лучше, и вообще кайф, конечно.
0: Вань, ты у себя на курсе замечаешь такое?
1: Более того, я даже хочу
2: в новом лендинге у меня есть там пару идей, одна из них это показывать прогресс студентов от первых набросков, ну, мы там что-то разрабатываем итеративно на моем курсе, то есть там сначала наброски какие-то, там стилы делаем, потом уже там их выбираем хорошие, начинаем там их разминать как-то, и там прям реально вот можно собрать такой небольшой бук в котором видно про прогресс студента от начала и до конца. То есть как он вначале там вообще какие-то странные вещи делал, не понимал, что от него хотят, и как это работает, и в конце то, что получается, там у некоторых ребят прям очень сильные работы, прям реально очень сильные. Поэтому да, у меня была такая идея. Но вопрос э, очень такой, достаточно интересный в плане э, финансового. Вопрос вот, преподавания, как-то он может окупить себя, если вот на 100% перейти на это в твоем случае?
1: Ну, я думаю, да, если нужно просто реально развивать среди, ну, внутри своего, ну, вот вот, вот, есть есть студенты, которые со мной учатся, я понимаю, что очень важно именно прокачивать лояльность для них в, в, в том плане, чтобы с ними постоянно быть на связи со студентами и поддерживать с ними дружеские отношения не для того, чтобы лояльность получить, а искренне желая, чтобы они прогрессировали. И в таком плане, я думаю, развивая вокруг себя вот такое вот сообщество людей, которые грубо говоря, будут хотеть учиться именно с тобой, мне кажется, можно, да. А у тебя по- поточная система или... Да, поточная. Сейчас поточная. Я вот э, думаю, что, в принципе, если я той, ребята, наверное, пойдут и на другой курс, если я сделаю, например
0: смотри, у нас мы осенью, у нас новые потоки будут. Так хочется с тобой что-то сделать. Нам так
1: нужен авторэффектчик, так не Слушайте, ну я все, все-таки склоняюсь к тому, что у вас больше, более профессиональная среда, вот. А я сейчас нацеливаюсь прямо вот на, на, на новичков, я понимаю, что мне кайф работать с новичками, те, кто авторэффект почти что впервые открывают, и для них это какой-то новый мир. Они дико вдохновленные, они дико заряженные, и смотришь, что для них это новый мир. И ты, и ты сам на этот мир мир, их, их глазами смотришь и сам как будто бы в первый раз After эффект открываешь. Слушай, ну не скажи, у
2: нас на самом деле вот Андрюха Шарабка, у него курс как раз рассчитан для тех, кто только-только собирается. Ну, то есть ему интересно там, но он пытается как-то войти в индустрию. И у него такой общий курс обо всем и понемножку. И в принципе он очень хорошо заходит. Там композитинг, да? Нет, ну там все, там и там сборная сорянка. 3 трек да. и он сет, и композ, и, и что-то там даже... Я, я точно не помню, уже там есть у него моделинг или нет, что-то с 3D-шкой связано. Но там все. Там как бы такой базовый обзорный курс по профессии как-то visual
1: эффект (смех) артист.
0: Джуниор дженералист. А нет такого, что все равно, вот
1: даже на на такой курс идут те, кто хоть чуть-чуть обрился в среде компьютерной графики, потому что мне кажется, тот, кто просто увидел киношку и и подумал, блин, я хочу делать вот такие вот спецэффекты, он не знает, что такое супервайзер, не не знает, кто такой э, композер, он еще таких даже понятий не не знает, чтобы пойти на, на такой курс. Наверное, как минимум, там есть ребята, которые открывали пару раз
0: программ какую-то, то есть...
1: Ну, то есть они, они уже понимают, даже что такое композитинг в какой-то степени, да? Наверное, да, наверное,
0: да. То ну есть... да, вот э, в разделе, кого мы ждем, э, на его курсе написано композитинг артисты для повышения квалификации, начинающие артисты для получения общей базы и выбора направления дальнейшего развития, и тем, кто хочет после курса заняться фрилансом и сам, самостоятельно решать задачи э, внутри одного
2: шота. Это спасибо, что зачитал наш лендинг, но по срезу я Помню, что у нас э, прям вот таких, что прям вообще никогда не открывали программу, по-моему, таких не было, насколько я помню. А у тебя прям такие приходят? Да-да-да, кто вообще в первый раз
1: After Effects открывает, и это прикольно, конечно, их прокачивать. О, Слушай, ну это же капец как тяжело. Это это интересно в той же самой степени. Ты вначале такой такой типа, ну как вы это понять не можете, а потом входишь в их положение, понимаешь, что ребята вообще впервые открывают, и у тебя какое-то сострадание возникает. Вот. И ты пока показываешь им, как людям, которые вообще в первый раз открывают программу. И это круто, когда ты понимаешь, что они наконец понимают что-то. Вот это самое крутое.
2: Это вообще кайфно. Я так получилось, что почти... Не знаю, 10 лет как раз занимался тем, что вот таких людей учил. Ну, то есть прям совсем, которые ноль-ноль-ноль, которые там первый раз программу открывают. Даже вот когда мы в Ростове там с Аргуновым делали, то есть там прям совсем зеленые ребята пришли. Они вообще не... Ну, то есть там каналы что? Нюк? Нет. Ну, то есть они очень хотели, но совсем-совсем зеленые были. я понял, что это так много жизненной силы отнимает, так много энергии тратится что вот перешел, скажем так, на ступень повыше, то есть, ну, как бы мне в какой-то момент стало неинтересно основу преподавать. Я такой, блин, ну, это же это же технически, ты можешь все найти, там, ну, как понятно понятное дело, это время, но, тем не менее, ты можешь, там, изучить это самостоятельно и прийти уже на какой-то курс, где тебе не будут основы учить, а тебе, типа, дадут более скажем так, расширенные, углубленные знания не программе, а именно вот общим каким-то темам, там, художественной части. И вот я когда задумал вот этот курс, ну, он такой, типа, повышение квалификации, и вот когда люди уже приходят чуть-чуть что-то умеют, и я так счастлив, что я не трачу там времени, когда что рассказывают Ребятам, как ключи ставить, там вот это вот все и, То есть мы занимаемся именно творчеством И это вот в, ну, в моем случае я прям прям кайфую
1: Ну да, в этом что-то есть, ты вот Рассказываешь, я ну, могу тебя понять И возможно когда-нибудь я К этому приду, возможно даже скоро и, Ну, я пока на вот том Наверное этапе нахожусь Вот когда ты был в Аргунове и преподавал Новичкам, я понимаю, что да, это Много жизненной энергии уходит, и кстати медитация дико помогает эту энергию возобновлять, потому что... Где же я, ты был три года назад? Я а. реально вот э, устаю, я понимаю, что я опустошен, но я потом сажусь, попаю, а медитирую, у меня опять возникают силы, и опять я вдохновленным что-то рассказывать. Ну вот, блин, это круто, это вот прям супер кайф, потому что я, я, не, я не знал, откуда черпать вдохновение изнутри себя, вот чисто так, потому что люди думают, что энергия где-то вне находится тебя, вот силы вне, вне тебя снаружи находятся, они на самом деле глубоко внутри тебя находятся там, где нет обдумывания о том, что поесть сегодня. Ну, как же вкусно покушать. Где 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 возникает вопрос кто я и зачем я здесь? Одна из частей медитации, это вот задаться вопросом, кто я такой и для чего я здесь? Вот это тоже своего рода медитация такая, потому что ты уходишь уходишь в очень тонкий пласт, нематериальный, и у тебя, соответственно, ум тоже такой становится более широкий. Есть такая, кстати, тема, еще Будда говорил о чем ты думаешь, тем ты становишься. Вот это как раз под это подразумевает, когда ты о чем-то думаешь, у тебя словно ум преобразовывается это. Ну, то есть ты думаешь, вот какие эти тупорылые овнюки, и сам становишься тупорылым гавнюком. Я думаю, многие такие штуки замечали, что когда сплетнище а, а, он-то, а вот этот вот он такой вот вы вот такой такой плохой ну там он он, он такой зависливый или там он такой вот э, секой и, и сам потом таким статуном себя уловишь на на мысли, что ты таким становишься. И, соответственно, и в медитации тоже такая тема, что когда ты на более тонкие, глубокие вещи концентрируешься, типа там думаешь уже не о своей семье, не о своем, грубо говоря, маленьком я, вот, ну, в смысле я, в в смысле вот этом материальном я со своими бытовыми проблемами, а думаешь, скажем, уже о каких-то общественных даже проблемах, а почему вот в этом мире столько проблем, а а почему мы до сих пор на вот таком уровне прогресса вот все человечество ну то есть это это, это мысли они более широкие они они это, они не сравнятся с мыслями когда ты думаешь о том что пожрать они уже сразу ощущаются такими вау То есть ты думаешь об общественных каких-то делах, и, соответственно, у тебя ум становится более широкий, и он в себя вмещает будто бы больше, и ты из этого больше энергии черпаешь. Поэтому еще люди, которые очень много задумаются об об общественных проблемах, они такие вдохновляющие. Ты, Ваня, умеешь на
0: такие вопросы серьезно отвечать или только отшучиваться умеешь? А ты думаешь о о том, кто ты такой Или чего ты здесь? Давай Ваню спросим, я-то всерьезно отвечу А Ваня сейчас отшучиваться начнет Как насчет маленькой терапии? Не, ну типа ты вообще Задаешься такими вопросами Ну в целом, иногда У тебя бывает такое? Я часто задаюсь, да ну, Мне не стыдно себе признаться, что, конечно, я думаю Блин, что я вообще в жизни делаю, зачем и для кого И что из из этого для себя, что нет Ну, это нормально Я думаю, обычно все об этом думают, когда у
1: них какие-то проблемы в жизни возникают Или какая-то серьезная стрессовая ситуация Типа, ну, сейчас реально нет солнышка на на небе, одни облака
0: И все в жизни так Пытаться, чтобы понять, в чем проблема Хреново, да, да
1: Обычно в такие моменты все и задумываются. Когда все отлично, все забыли.
2: Я, я за собой замечал, что я когда начинаю читать прессу какую-то, ну типа там левацкую или не левацкую, типа медузу какой-нибудь мне так хреново становится, потому что я начинаю думать, ой, блин, тут так что-то плохо. И
0: Новостной фон давит, и да?
2: Да, да, давит капец. И тут вроде плохо, и тут и что-то как-то ты уже так, знаешь, неприятно становится на душе, типа, блин, как все хреново. А когда перестаешь это читать, вот я примерно уже
1: полгода не читаю, и, и что-то Я тоже, прям... я вообще
0: перестал новости читать. Так я хорошо Так стала. или иначе, что-то проникает в инфополе, да, но, блин.
1: Ну, слушай, они просто, они просто озвучивают же проблемы. Проблема в том, что они говорят только о проблемах. Они не говорят о да.
0: том, что возможно эти Да, надо понимать, что тоже тем, что ты ограничил себя от новостей, проблемы никуда не исчезнут, которые вокруг. Но, Но мне повестка просто... себя перегружать ими. Да, Понимаешь, это когда...
1: Понимаешь, это когда... Тоже... Ты чернуху только читаешь, такой, блин, ну все, конец, капец жизни. Ну и ты вот, сам, вот как, вот как я и сказал, что вот есть, Буда так еще говорил, о чем ты думаешь, тем ты становишься. Ты, соответственно, отождествляешься с этими проблемами, и ты сам становишься одной из проблемой Вот, вот. И мне это вообще так дико напрягала меня. Я что, люблю вот. еще, когда вот... А, я Это в том числе связываюсь с медитациями, потому что, когда ты медитируешь, ты можешь более глубоко на какие-то вещи смотреть. Вот я недавно узнал, допустим, была чума в средневека, века, и очень интересно было до чумы. Была такая дичь просто у людей, было тотальное перенаселение у людей, к людям, к к человеческому труду очень дико относились, то есть просто человек, это был просто расходный материал для работы, там один один умер, можно было следующего взять, следующий работал, потому что людей было дофигища, с чумой короче, сейчас джуниоров в компьютерной графике описываешь с чумой ситуация изменилась, просто резко начали люди умирать, особенно люди старые люди начали умирать их начали ценить больше соответственно за профессию стали лучше оплачивать уже уже раб становился не, не таким э, бесполезным да, уже вот потом вот у, у, у людей возникли возникли антитела к чуме а у нового поколения, кто только что родители, у них еще антител не было, и, короче, начало болеть новое поколение, а там еще такая фигня была, что молодое поколение, поколение вообще не оценили, потому что у молодых всегда много сил, у них много энергии, они много чего могут делать, вот, их поэтому не щадили, их запрягали дико, вот, и, и, и потом как только они подрастали, все, вы выкидывали их на улицу, и тоже просто Европа в какой-то момент из-за того, что у стариков были антитела, а у молодых не было антител, они начали умирать, и просто это в Европа стояла почти из одних стариков. Ну и, соответственно, после этого стали ценить молодежь, потому что молодежь стала в цене. Ну, короче, это все. Я к тому, вот, что когда смотришь на такие глобальные катастрофы, которые вот эта же чума, вроде бы хреново, люди умирали, такая трагедия была, но в целом это изменило общественное отношение к молодежи к людям, к, к тому, каким важным может быть человек и человеческие ресурсы. В этом вот плане, это сейчас, это, конечно, кстати, какую-то...
2: очень интересную тему поднял. Я не знаю, как медитация связ... связана с тем, что ты в эту сторону начал копать, но, тем не менее, у нас же сейчас есть своя мини-чума. Ну, вот я, да, про тоже это говорю. Кардинально поменял отношение к той же работе на удаленке, если раньше никакие студии там ничего ты, о, типа отдавать куда-то кому-то на фриланс там ну или в, вне работать вне офиса э, раньше это было прям табу под запретом никто не понимал то сейчас вот после года наверное сейчас уже народ такой типа блин мы, мы там половина офиса не будем э, возвращать там кто хочет тот вернется конечно но так мы останемся на гибридной системе мне кажется это тоже очень классно повлияло ну примерно то же самое что ты описал только немножко в другом Разрезе, скажем так
0: Из моих плюсов То, что вот я живу На МКАДе за МКАДом И то, что у меня Все доставки стали Я все могу доказать Заказать Всем все могу доказать Да, до карантина Такого не было Там были вот Ребята, которым Ну Который я постоянно заказывал Сейчас все сюда вводят Ну да, это же классно И я понял, что я могу намного больше работать удаленно И после этого я решил не возвращаться на на постоянку По крайней мере в студию Вот максимум на проект какой-то готов пока что Из минусов то, что я сейчас никуда, конечно, не могу попутешествовать Ездить, я бы хотел Ну смотри, путешествовать ты
2: через несколько лет Через год ты ты сможешь А вот это уже с нами останется до конца
1: Вот это самое самое крутое Это какие-то небольшие ну, наши Так сказать, мы мы чуть-чуть тут... где-то ужмемся, но зато мы в будущем будем офигенски жить. Ну, в какой-то степени мы будем жить, мне кажется, лучше в любом случае, чем мы жили до этого. Слушай, ты переболел ковидом, да? Да, переболел. А вы нет?
2: Ну вот 8 привился. Я вроде А да. я, так как
0: в принципе не общаюсь с людьми, я между прививками з- з- подхватил. Вот, но я и привился, и-, и подхватил. Я вот нет.
2: Вот практически все в моем окружении переболели, ну, или как-то там сталкивались с этим, то. А я вот, вот как-то меня миновало это. Ну, спасибо жизни в изоляции. Ты переболел, когда получается? По-моему, осенью. Или когда это было там, блин? По-моему, осенью, да, осенью я где-то болел. Как ты себя сейчас чувствуешь, у тебя постковидные какие-то остались симптомы? На трудоспособность это как-то повлияло? И как вообще жить людям, которые вот так вот, как мы с тобой на удаленке, на фрилансе, вот в такой ситуации оказывают?
1: Вот сейчас вот многие говорят, что, вот по-моему, 30% переболевших возникает депрессия. Вот к этой ему говорил, что вот я не представляю, как можно медитировать и при этом депрессовать. Ну, я не знаю, я, может быть, и не прав, в том плане, что это стопроцентная защита от депрессии. Я просто не видел так много, может быть, людей, кто... Ну, в смысле, я вообще не видел людей, кто медитирует и, и, при, и при этом страдает депрессии. Это к тому, что люди же не говорят обычно, когда у них депрессия, это, это можно и не увидеть. А на, на тебе как-то это вообще отразилось? У меня пропали за- запахи. У меня, у меня короче такая ситуация, что я очень, вот опять же, я не знаю, почему это связано, это может быть не не только с медитацией связано, с тем, что я перешел на вегетарианские питания, я стал очень сильно чувствовать запахи от людей. Я, э, (сcoff) у меня дикая проблема от того, что я чувствую, когда человек поел в последние 3-4 дня чеснок. (сcoff) Я это дико чувствую. Я сам чеснок, лук э, не не ем, как раз таки по одной из этих причин. Вот. э, В той же самой степени, если человек кушает мясо, я тоже чувствую этот запах, определенный специфический тело выделяет определенный запах. Я дико страдаю от этой штуки, вот. Но в период коронавируса у меня, короче, все, все, все запахи пропали, я просто кайфовал от того, что я не чувствовал никаких запахов. Мне так классно было. Я иду, перед мной проходит мужику, от него, наверное, какой-то шлейф идет, но я этого не чувствую. Вижу, но не чувствую. да а потом это вернулось, все, все запахи. И ты такой, блин. Да, <laughs> конечно.
2: А слушай, а на профессиональную деятельность это как-то твое
1: повлияло? Нет вообще у тебя? Были спады? Вообще никак. Ну я в смысле как? От любой болезни, когда болеешь, ты не, не можешь работать. Это мой случай. Люди болеют по- по-разному, конечно. Ну и меня так. У меня ничего не ну, было. то есть не ты недельку, по- недельку поболел и такой, ну типа... Ну, больше, наверное, потому что у меня были дни, когда я прям задыхался. Мне прям тяжело было дышать. вот ну вроде кислородные показатели были были все в норме. У меня пневмония была трехпроцентная, там, то есть это вообще ни о чем. А, ну, то есть ты в легкой форме достаточно перенес. Ну, да, да, в какой-то степени. Слушай,
2: а вот по заказам на моушн-дизайн рынке были какие-то провалы, ты не знаешь, в этот
1: период? У меня наоборот. Было норм, а потом стало... Несколько клиентов отвалилось прошлый, прошлым летом. Ну, летом, в принципе, многие клиенты отваливаются, вот. А потом стало прям очень много заказов. То есть у тебя сейчас раз расп- списано все. Да на сейчас я, я вообще месяцев. что-то перестал брать заказы. У меня уже все, кто предлагает заказы, уже перестали, мне кажется, мне их кидать, потому что я каждый раз не могу взяться просто. У меня то курс, то еще чего-нибудь. Слушай, но ну а вот эти свои анимашки, которые
2: ты выкладываешь в инсту, это не, не, не заказуха? Это ты для себя делаешь? Я в прошлом курса? году
1: очень много сделал работы и до сих пор их выкладываю. Я еще не, не все работы а... разместил. А вот как у вас
2: в мушни дизайне тусовки с тем с НДА с вот этого все, что нельзя пока Намного показывать. проще, намного проще. Это у нас там стандартный договор есть, когда ты заключаешь, что э, ты только либо в письменном согласии, но ну, не можешь разглашать информацию, на каких проектах ты работаешь. Когда ты
0: да, работаешь на кинорекламе, ты потом э, без кучи гемора не вот, можешь это показать. Вот мне это работу. дико
1: вот, удру- удручает такого. Я такого вообще нет. Не нету. везде мне предлагали, у меня были такие заказы, и до сих пор они есть, которые я не могу в течение определенного времени выкладывать. И меня это дико удручает, я просто в последний раз уже э, мне даже за хорошие дианги Зак- заказ, но его нельзя выкладывать, я просто от- отказывался, потому что я в- выполняю, я понимаю, что типа я не исполняю свою какую-то внутреннюю миссию вот в этом всем, я себя чувствую несчастливым.
0: Что очень важно, подкреплять то, что ты делаешь, куда-то выложить, поделиться, какой-то фидбэк словить от этого, это очень важно, мне кажется. Мне обычно нравится, когда люди
1: вдохновляются моей работой, ну смотрят такие, вау, и у них возникает дикое желание открыть After Effects и что-то фигачить.
0: Потому что кроме ситуации ты плюс заказчик, есть еще еще э, комьюнити, в котором ты делишься профессионально тем, что ты делаешь. вот ты по сути же делаешь это не только для заказчика, для себя и, и чтобы ну похвастаться кому-то еще, смотрите, я, я вообще считаю, так, что... что
1: эту тему нужно запретить на каком-нибудь, на уровне профсоюзов моушен дизайнеров, чтобы n- нельзя было вот так вот запрещать им выкладывать чего-то, потому что это просто противоречит вообще всей, всей философии, наверное, этой работы. Типа зачем вообще работать, если можно больше бабосов зарабатывать на других профессиях? Эта работа больше творческая, она, она, она не о бабосах. Основная суть нашей профессии, вот в, в тебе зажигается огонь, и ты... Как бы если этот огонь не распространяешь Да да, так Он больше не будет разжигаться просто-напросто Вот, ну, я не знаю Что там в CG творится Именно в компьютерной графике в плане Киношки, потому что Там, мне кажется, другого плана работы Там больше люди работают из за комьюнити Ради идей комьюнити Какого-то об этом.
0: Я вот уже говорил На момент моего прихода в студию У меня был шоу-рил С которым, мне кажется вот Хорошо куда-то было бы устроиться а Через три года Мой шоу-рил не актуален И он не сильно пополнился И я такой, типа чё Как я сейчас? Я-, я не актуален Хотя, я, блин Я сильно вырос И Ты
1: вообще ничего не можешь показать Да, и никогда не сможешь показать?
0: Да не, могу, наверное Надо собирать что-то Но там все под НДА Все надо спрашивать Наверное, могу Какой-то закрыт, закрытый там полурил рил у меня есть там По-моему, еще что-то такое Но это не не то же самое, что я могу просто выложить в инсту и сказать, смотрите Послушай, я думаю,
1: когда-нибудь возникнет такая какая-нибудь дикая ситуация, типа коронавируса или, 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 или чумы, которые заставят людей все-таки прийти к тому, чтобы разрешать делиться таким, потому что я считаю, что это в этом прям есть какой-то выс, высший смысл, вот Ваня спрашивал, как типа ты связываешь, как я так связал вот эту тему с коронавирусом и чумой и медитацию, так вот, в медитации ты начинаешь видеть какие-то прям какой-то высший смысл в каких-то вещах, вот, в определенных, и ты понимаешь, что какие-то многие вещи, которые происходят в этом мире, они, они к чему-то приводят в итоге к чему-то более, возможно, крутому, что было до этого. И, и, и тем не менее, мы прогрессируем. Наши дети становятся лучше, чем мы, а наши внуки становятся лучше, чем наши дети. Вот, мы растем.
0: Сложно подвязать это к условиям НДА, но надеюсь, Ну, но почему, почему? Почему?
1: Когда-нибудь мы придем к тому, что это, это будет это, это, это будет это, дикостью. все
0: равно должен быть, мне кажется, да, какие-то профсоюзы, Это будет интересы. дикостью, например, когда... ну Ты всегда есть в титрах, ты всегда есть в
1: титрах. Это же не то. Нужно же именно показать, что ты сделал, и и, и вот на примере твоей личности вдохновить кого-то, что вот я простой чувак, я там Игорь из Ижевска, я вот э, участвовал в производстве вот такого вот кино, я просто сижу за за компом, это просто моя страсть. И таким образом вдохновлять и и отвлекать людей от более грубой деятельности, которые, которые могут заменить те роботы на более тонкую, которую роботы заменить не могут.
0: Чего, давай закругляться? Мне кажется, мы пару раз на какие-то откровения выходили и в целом хорошо поговорили. И хорошо, что это нестандартный какой-то был разговор только про графику. Да я вообще не могу, на самом деле,
1: перестать о медитации. Мне кажется, у меня любые разговоры к этому сводятся. Я не знаю, что с этим поделать. Мне кажется, это ненормально. Ну потому что, блин, очень много людей к этому не придут. Для многих людей это будет считаться чем-то диким всегда. Это такая штука, просто меня до, 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 до сих пор поражает. У меня просто жизнь разделилась на до медитации и после медитации.
0: сделаю у нас на канале курсы по медитации. Так они уже есть. Я вот обучился,
1: я же делал оформление для курса по медитации. А, да, да видел, и, видел. И, и, и там можно прям пройти этот курс. И я прям вдохновлён был делать, я знал, что я делаю. Я до сих пор философию изучаю. Это такая глубокая философия, что до сих пор ее, ее можно бесконечно изучать и, и понимать до конца не будешь. Для, для чего мы здесь и, и что этот мир есть но на самом
0: деле ну ты есть у нас в чате так что если вы сидите в телеге у нас есть тижи чат номер один Тимур там тоже есть заходите спрашивайте вопросы получайте ответы подкасты выходят везде где где вы слушаете музыку и подкасты яндекс музыка google подкасты youtube везде есть подкасты мы есть на патреоне если вам нравится наш подкаст вы можете поддержать его на патреоне за 2 5 или 10 долларов в месяц сейчас нас поддерживает вау 58 человек ничего себе и Тех, кто нас поддерживает по 10 долларов в месяц, мы каждый выпуск зачитываем. Хотя благодарны мы, конечно, всем. Вот, вот этим ребятам чуть побольше. Итак, спасибо. Алекс Бродский, Илья Нодя, Александр Кайгородов, Кир, Олеся Радиевская, Иван Марченко, Юрий Аргунов, Артем Леонов, Тимофей Голобородько, Марк Квинси, Сергей Линик, Юрий Тарханов, Маргарита Левченко, Арман Яхин и Андрей Мяснянкин. Спасибо вам большое, ребята. Вы делаете весь наш движ. Все живет благодаря вам. И тем, кого мы не зачитываем. Италия. Большое спасибо. А также, если вам нравится этот выпуск или какой-то другой в целом, наш подкаст нравится, не стесняйтесь его репостнуть и посоветовать кому-то. И тогда нас станет чуть больше. Может быть, станет побольше людей на Патреоне. А если просто будет слушать больше, это тоже кайф. Спасибо тебе, Тимур, большое, потому что очень клево это время провел всегда раз с тобой сюда поболтать. Ну все, до скорого. Пока-пока.